0: Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma carta escrita por Paulo no período que estava na prisão, epístolas de Paulo da prisão. Hoje vamos dar início a mais uma carta escrita aos colossenses, aos irmãos em Cristo que habitavam na cidade de Colossos. Aqui é Solange eu dou um ótimo dia a todos vocês. Bom, Paulo estava na prisão com Timóteo e foi visitado por Epáfras. O cenário é Roma e os anos 60 depois de Cristo. Epáfras tinha sido um aluno de Paulo que foi instruído por ele na escola de Tirano, conforme descrito em Atos 19 9, assim como Arquipo, que vai ser citado também nessa, nessa epístola. Epáfras ah, foi um evangelista fundador de várias igrejas, como a de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Epáfras, então, visita Paulo na prisão e expõe a Paulo a situação em que vivia a igreja de Colossos. Ou seja, várias correntes teológicas estavam ameaçando a saúde espiritual, dessa igreja. Paulo nunca visitou essa igreja, pois tanto Epáfras como Arquipo, que tinham sido seus alunos, eram os líderes dessa igreja. Tíquico era o secretário de Paulo. Paulo ah, relatava a carta e Tíquico é quem as escrevia para ah, serem enviadas posteriormente a igreja a qual Paulo se dirigia. Então, Paulo, com o objetivo de ajudar Epáfras e Arquipo, resolve escrever essa carta, já que ambos não conseguiam vencer essas correntes teológicas que introduziam heresias a essas igrejas, principalmente a igreja de Colossos, tanto com elementos judaizantes, como também elementos gnósticos, como adoração a anjos, pouca atenção à moralidade e à ética e muita, muita especulação teosófica, que podem ser confirmados né, através de alguns textos, o própria epístola, como Colossenses 2, versículos 16 e 17, que descreve o seguinte. Portanto, não permita... Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, um, encontra-se em Cristo. Esse texto mostra a, realmente a Paulo levantando alguns aspectos relativos ao judaísmo. Por outro lado, continuando nesse mesmo texto, os versículos 18 a 21, ele indica uma forte inclinação deles ao gnoticismo. Vejam lá, o texto diz o seguinte, Não permito que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetivo o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencentes a ele, pertencentes a, pertencentes a, pertencentes a ele se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque? Nesse contexto todo, da... temos uma influência da filosofia grega com profundo anseio também por salvação, por segurança religiosa. Surgiam várias promessas das religiões orientais cheias de mistérios e magias, com a profunda experiência religiosa sendo descrita como a união com Deus. Essa união com Deus, da religião Fosse ela Isis ou Cibele, Osíris ou Dionísio. Ou seja, uma religião se confundia com a outra. E surgiu, então, o chamado Panteus, um deus que incluía todo e qualquer deus. Ideia muito distante, não muito distante, na realidade, dos filósofos religiosos estoicos. O estoicismo queria aliar a filosofia do Ocidente à religião do Oriente. A gente pode ter uma ideia do que seja isso quando a gente olha pro, como o espiritismo e o catolicismo se unem hoje na fé popular brasileira. É mais ou menos a mesma ideia. Fica aí a pergunta. Como que os colossenses apostem terem ouvido e crido no evangelho e sentirem, se sentiam, na realidade, atraídos por conceitos tão inferiores? Acredita-se que tal desafio surgiu na luta humana contra o poder do mal e o azar. Como admitir a realidade de um Deus criador, todo poderoso, onisciente, bom, que permitiu sofrimento no universo? Tal questão era, fe... tal questão era feita e era respondida pelos gnósticos, que diziam que o Deus bom estava de um lado e o mundo material estava do outro lado. Sendo que o homem poderia influenciar os poderes angelicais e demoníacos que dominavam o espaço entre Deus, que tava, era o lado bom, e o mundo material. De que forma? Através do conhecimento esotérico e uma adoração acertada. Para eles, o sofrimento de Cristo mostrava ter sido ele vítima de azar e sofrer por um caprichoso fatalismo no mundo material. Os gnósticos apoiavam uma teologia que era, por um lado, assética, ou seja, a pedia a privação né, do, das coisas materiais, como os prazeres físicos, psicológicos, para se elevar, para escapar das coisas do mundo. E, por outro lado, difundia uma posição totalmente antagônica que consistia em comer, beber, entregar cirurgias sexuais, já que o ser humano estava desesperadamente envolvido no mundo material. Qual foi, então, diante de todo o quadro que Epáfras passou para Paulo, diante das influências e todos essa, uh, esses pensamentos, essas filosofias, essas coisas judaizantes e gnósticas que estavam ameaçando a igreja? Qual foi a reação de Paulo? Diante disso dessa exposição de Epáfras, Paulo não ficou inerte. Ele, passou... Ele se sentiu responsável por exortar e orientar a Igreja de Colossos e, para tanto, escreveu a epístola que vamos começar a estudar no dia de hoje. Essa epístola contém, em primeiro lugar, uma advertência, ou seja, lembra a todos que é impossível a união da verdade evangélica com as mentiras inventadas por mentes que não, não têm o Espírito Santo. Paulo usa também, nessa carta, termos chaves usados pelos hereges para contextualizar as pessoas do que ele estava falando. Então, ele usa termos como plenitude, conhecimento pleno, mistério, que eram termos usados pelos hereges. Dá o devido valor à história, aos fatos, quando descreve os acontecimentos na vida e morte de Cristo Jesus. Ou seja, olhem para os fatos, não para as mentiras que estão sendo uh, expostas a vocês. Exalta ainda Cristo como Filho de Deus, que preenche muito mais do que os gnósticos esperavam dos poderes angelicais. Além de ressaltar que a encarnação de Cristo traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade, desfazendo assim aquela ideia da oposição da matéria e Deus. Ou seja, a matéria, quando, quando ah, é olhada para a obra de Cristo Jesus, mostra que a matéria é o veículo pelo qual Deus nos salva, por meio da cruz e por meio do túmulo vazio. Portanto, a ideia dos gnósticos é que Deus está de um lado e a matéria do outro cai por terra. Paulo mostra nessa epístola o senhorio de Cristo Jesus, pois o cristão não deve apenas aceitar a Jesus como salvador, mas viver cada dia sobre o seu senhorio. Mas vamos ao texto. Colossenses capítulo 1, inicialmente versículos 1 e 2. Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Quem são os autores por, de, dessa carta? Fica claro aqui que Paulo, que se denomina apóstolo de Cristo, e Timóteo, que ele coloca aqui como irmão Timóteo, ou seja, Aquele que também fazia parte da, do povo de Deus, né? E que, a quem é dirigida essa carta? Aos santos e fiéis irmãos. Santos são os separados, os fiéis os que creem. E os irmãos a família da fé, né? E ele saúda, saúda eles, saúda o povo de Colossos com graça e paz. A vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Graça, termo grego, né? Uh, e paz, que traduz o shalom judaizante, né? Dos do, do judeus. E o texto traz agora, nos versículos 3 a 8, vamos lá. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O, três, o texto aqui, de 3 a 8, traz, nos primeiros versículos, três virtudes. Fé, no versículo 4, vossa fé em Cristo Jesus, ou seja o que já aconteceu no passado, né? o passado deles, eles tiveram fé em Cristo e do amor que tendes ou seja, essa fé está produzindo um amor fraternal que está sendo demonstrado no presente, que vos está... E depois ele diz, por causa da esperança que vos está preservada, ou seja, a esperança, o futuro... Corações voltados aos céus. Ele diz aqui, esperança que vos está preservada nos céus. Então, três virtudes que estão relacionadas com o passado, com o presente e com o futuro. Fé, amor e esperança. No versículo 6, Paulo ressalta que a palavra a ser ouvida e pregada deve ser a palavra da verdade. Veja lá, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade e lá no versículo 5 ele fala, né? Da qual antes ouvistes pela graça da verdade do evangelho. Portanto, a palavra a ser ouvida e pregada, segundo Paulo, tinha que ser a palavra da verdade, o evangelho da verdade, o evangelho que traz o Deus na verdade. E aquela palavra, aquele evangelho que eles tinham ouvido antes, lá no versículo 5, ele fala, qual antes ouvistes por meio de epáforas, que foi quem os evangelizou. E não ouvir aquele evangelho, Estava sendo pregado a eles com distorções, por especulações humanas. E ele volta a falar, ah, no versículo 6 ainda, que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, vocês ouviram antes, chegou até vós, vocês receberam de acordo ah, com o que Epáfras ensinou vocês. E no versículo 6 ele fala, esse evangelho chega a todo mundo. Não é só restrito a um pequeno grupo de pessoas, contradizendo tanto o gnoticismo como o judaísmo, que se restringiam a poucos indivíduos, a poucas pessoas. Não, esse evangelho da verdade não é restrito a pequenos grupos, a povos, a pequenos grupos, mas sim é para todo o mundo. E ele diz aqui que ele produz fruto e cresce. O verdadeiro evangelho tem a qualidade da vida. E o que, que faz a vida? Ela frutifica, ela cresce, não faz acepção de raça, língua, cultura, geografia. né Então, o verdadeiro evangelho é aquele que não é restrito a pequenos grupos. Ele é para todos, para todo mundo. O verdadeiro evangelho é aquele que frutifica, que cresce porque ele traz vida. E vida é frutificação, é crescimento. né? E, portanto, não faz acepção nenhuma de raça, língua, cultura, geografia. E ele diz aqui, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, ele ressalta a graça que se opunha aquilo que os, os o, as novas tendências da, da época as pessoas tentavam ah, imprimir na mente dos colossos né dos colos, do, da igreja de colossos que ah, teria que haver obras né ordenanças para que eram feitas pelos esses falsos mestres que exigiam mérito a, a, diziam que o homem precisava ter mérito suficiente para obrigar Deus a salvá-los então aquele lembra que não é por mérito, que não é obrigar a Deus a salvar, mas é graça, salvação é por graça. Lembrando que o evangelho não, não funciona também afastado do coração. Veja o que ele diz aqui, né? que, que ah, ouviu e entendeu. Então deve penetrar nos ouvidos e ser entendido. Ou seja, o envolvimento da mente e da vontade para que possa haver frutificação e crescimento. No versículo 7 e 8, ele diz que o evangelho precisa de um portador. Ele mostra que o evangelho precisa de um portador, de um mensageiro. Como Epáfras foi para o, o, o povo de Colossos, para os colossenses. E Epáfras é descrito aqui no texto como quem? Nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Epáfras é descrito aqui por Paulo como fiel ministro de Cristo, amado de todos, demonstrando assim que havia humanidade de Paulo com Epáfras, Epáfras para Paulo e de ambos com os Colossenses. Paulo agradece pela vida de Epáfras, por sua disposição, sua disposição a empregar, discipular e até sofrer por Cristo, por levar e também agradece por ele levar notícias dos Colossos. Né, para dos Colossenses, né a, a Paulo. O papel de Paulo era, na realidade aqui, a gente pode ver, como um pastor, o pastor dos cristãos que viviam em Colossos, os Colossenses. E ele sentia a responsabilidade de exortá-los e orientá-los sobre os perigos que estavam cercando, por, por darem ouvidos às distorções né a, que estavam ocorrendo... E, uh, ao redor do verdadeiro evangelho. Então Paulo uh, toma a iniciativa de escrever esse essa epístola para alertar alertar os colossenses dos cuidados que deveriam ter de prestar atenção no verdadeiro evangelho na verdade na palavra da verdade da verdade que existia através dos fatos da vida e da morte de Cristo Jesus. A minha oração é que Deus nos abençoe, para que a gente também esteja alicerçado no verdadeiro Evangelho. E eu lembro aqui da, do texto de Atos 17, 11, onde é citado, são citados os irmãos de Bereia, que a palavra diz que eles se, que receberam a palavra com toda altivez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Que nós, como povo de Deus, possamos estar atentos a todas as distorções que nos dias atuais também temos da palavra da verdade. Muitas são as distorções da, da, da palavra. E para que, uh, que possamos estar uh, atentos, para que possamos vigiar, para que possamos uh, entender... E compreender quais são essas ameaças. Precisamos, que nem disse aqui, os bereanos, né? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Precisamos estar atentos a todos os, todos os dardos inflamados do maligno que são lançados sobre a igreja, sobre o verdadeiro evangelho. Estarmos atentos, assim como Paulo alertou aos colossenses, nós devemos estar alertas, alertas a toda a palavra, todo o ensinamento que não condiz com a verdade evangélica, com a verdade bíblica. Que sejamos bereanos, que sejamos examinadores das escrituras todos os dias para que ninguém nos faça desviar dos caminhos corretos da verdadeira verdade. E é no nome de Jesus que eu oro sobre todos nós para que Deus possa nos guiar, nos orientar e nos mostrar sempre as distorções que existem para que possamos verdadeiramente viver o verdadeiro Evangelho e viver o Senhorio de Cristo Jesus, como nós vamos ver no decorrer de toda essa epístola. Que Deus os abençoe e os guarde. e Um ótimo dia a todos. Um grande abraço.